0: W szóstym odcinku Kodrive.pl pomówimy o potędze politycznej Formuły 1, czyli Toto Wolfie, który zaczyna zastanawiać się nad opuszczeniem Mercedesa, o Louisie Hamiltonie i jego autorytarnych zapędach, a także o Robercie Kubicy, który spędził bardzo ciężki weekend na na second w po raz kolejny witamy się z Wami, Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczak. Jesteśmy po Grand Prix Hiszpanii, które mocno wierzyliśmy, że będzie wyglądało inaczej, ale niestety wróciliśmy do tego, czego powinniśmy się spodziewać od początku sezonu. Czyli, że tak naprawdę no, nie było chyba za bardzo ciekawie. Czy z Waszym zdaniem były jakieś momenty, w których powinniśmy się obudzić, czy jednak to był trochę resident sleeper?
1: Ja się kto może ty miałeś tę nadzieję, że będzie no coś ja inaczej. Ja zawsze mam taką nadzieję. <gry> Należało się spodziewać, że do Mercedes dwa razy tego samego błędu nie popełni. Z drugiej strony Barcelona jest torem tak świetnie znanym wszystkim zawodnikom, wszystkim zespołom, że tutaj nie ma miejsca na, na zaskoczenia. Mówił o tym na przykład Daniel Ricardo, który do końca miał nadzieję na dziesiątą pozycję skończył jedenastą. No, 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 no przecież ja wiem świetnie, że jeżeli oni tu nie popełnią błędu, to mimo, że ja ich widzę, mimo, że to jest tak w zasięgu mojej ręki, to tak naprawdę na tym to, że nie da się wyprzedzać i żadnej akcji nie będzie.
2: No i też nie ma nadziei na to, że będzie walka mistrzostwa świata. To jest coś, co tam ciągle forsuje Toton. No wręcz tak, no więc szczerze, obsesyjnie mówi o tym, jak to nie się boją tego Verstappen'a i Red Bull'a, które dłużej wszystkiego nie pokazuje, jak są mocni co weekend w, prawie, że. I też Lewis, chociaż ostatnio chyba nie mówił, że mu było ciężko, nie ostatecznie przyznał, że jednak było łatwo.
1: Przyznał, że było łatwo, ale powiedział, że rywalizacja jest o wiele bardziej skomplikowana w Mistrzostwach Świata niż to, jak wygląda, ponieważ gdyby Verstappen ukończył pierwszy wyścig, to byłoby między nimi tylko, byłoby między nimi tylko 12 punktów różnicy. Lewis, gdzie ta matematyka? No, założył, że Verstappen by wygrała, że sam by tego wyścigu nie ukończył albo nie zdobył w nim punktów, a był czwarty. Powiem
2: wiesz? Ci tak, po części to na tyle, że faktycznie Verstappen nie schodzi spod. Podium, cały czas stoi na podium, więc gdyby dojechał pierwszy wyścig, to byłby bliżej, ale to jest kwestia bardziej tego, jakiś iść Verstappen, y, niż y, jakby relacji między Red Bullem a Mercedesem, znaczy y, Red Bull musi być odpowiednio silny, żeby dać mu tę możliwość wyciągnięcia z, y, przysłowiowych 110% samochodu, natomiast cały czas jest dysproporcja między samochodami, szczególnie w kwalifikacjach, ale o tym chyba jeszcze po, pogadamy, jest zbyt duża, żeby Max mógł cokolwiek zrobić i to jest bardziej, no, cud kierowcy, w, który po prostu jest fenomenalnym driverem y, i wyciąga z z samochodu więcej rzeczy, których no, Hamilton nie musi w ogóle ze swojego, niż jakikolwiek no, przejaw rywalizacji tak czy walki. Max się naśmiewa z takich sugestii, że może tutaj stanowić jakąkolwiek groźbę, chociaż zobaczymy, co zmienią te kwestie w modach silnika. Natomiast co do wyścigu no, był słaby, co tu dużo mówić, e, ale też wydaje mi się, że jest taki element pewnego rodzaju przejedzenia, znaczy no fani Formuły 1 są wspaniali i jak tak dyskutują o tym się cieszą bardzo wielu, że będzie 21, 22 wyścigi, no to jest takie z punktu widzenia osób, które jeżdżą na wyścigi, to wcale tak radośnie nie wygląda, bo to jest ogromne obciążenie pracą i podróżami i tak dalej, natomiast mają ten entuzjazm, ale wydaje mi się, że ten okres powiedzmy post-covidowy, czy tam post-lockdownowy, bo, bo, bo jakby covid ciągle trwa, pokazuje nam, że ta zbyt duża akumulacja, te serie trzech wyścigów z rzędu to jest za dużo, to jest po prostu, ludzie miał przesyt i co za dużo to nie zdrowo i to ewidentnie, to, to jest naprawdę bardzo modre powiedzenie. Plus jeszcze jak to nałożymy na fakt, że w zasadzie no wiadomo kto wygra wyścig na 90% to z tego wychodzi po prostu już taka maligda. W pewnym momencie po prostu człowiekowi się nie chce za bardzo włączyć telewizora, bo wie co zobaczy.
0: Obyśmy tylko nie doszli do momentu, w którym będziemy tęsknić za tymi trzema weekendami z rzędu, bo wiadomo, że już dawno odgrażali się wszyscy, że ten lockdown może wrócić, więc oby jednak ten sezon dalej trwał i się nie okazało, że w październiku faktycznie zobaczymy ostatnie wyścigi. Ale to co działo się na torze to jest jedna kwestia, ale dużo dzieje się cały czas poza torem i zaczęły się pojawiać gdzieś tam komentarze od Mercedesa na temat tego, że Toto Wolf mógłby zniknąć z Mercedesa. Tutaj dużo jest raczej takiego gdybania w tym, bo sam Toto mówi, że to nie jest jeszcze sprawa, jakiś kazus, nad którym się zastanawiają, a jedynie to, że jakiś taki moment refleksji. Ale skoro są już takie momenty, w których głośno się wypowiada na takie tematy, to znaczy, że gdzieś tam myśl faktycznie istnieje. Myślę, że COVID między innymi gdzieś tam też odcisnął swoje piętno, no bo rodzina jest cały czas gdzieś rozjechana, więc to też na pewno jest uciążliwe i każdy w tym sporcie gdzieś tam do tego życia prywatnego pragnie uciec, ale nie o tym. Jak Mercedes by wyglądał bez toto Wolfa? Zastanawiam się, czy to nie jest taka potęga, która by w tym momencie, jak się wyjmie ten jeden kołek, to czy te wszystkie z góry nie zaczną spadać? Albo z drugiej strony, czy to jest tak dobrze zbudowane, że wystarczy tam posadzić osobę, która trzeźwo myśli i ma pod sobą dobrych ludzi, którzy wykonują robotę i dalej ten Mercedes będzie ciągnął już swoimi torami, które są wybudowane i są bardzo, bardzo solidne.
2: No, to jest taka kwestia abstrakcyjna. Zacznę od tego, że powiedzieli, że piętno COVID odcisnął. Moim zdaniem, w tym przypadku to jest błogosławieństwo. Znaczy, to to mówi o tych rzeczach, że jak siedział w domu i nagle musiał zwolnić, nie było tysiąca telefonów i ciągłych podróży, tylko siedział w domu z dziećmi, z żoną, to on znalazł. Nowe życie, inne życie, lepsze życie i to jest niby podstawa tej jego refleksji, w co życzę mu tego, żeby to była prawda, żeby to nie były jakieś takie negocjacyjne zagrania, no bo patrząc ciągle jeszcze młody facet, w zasadzie wszystko co się dało w Formule 1 to już wygrał, jedyne do czego może dążyć w tym momencie to to, żeby rządzić Formule 1 generalnie, co było dość bliskie realizacji z tego co się mówi, ale został zablokowany przez Ferrari. Ale co do zasady, myślę, że no, nie chcę się jakby w czyjeś buty wpychać i, i, i sobie mówić, co zrobił na czymś miejscu, bo nie jestem na tym miejscu, ale tak jakby spojrzeć na to, to jest bardzo mądry facet, e, w sile wieku który ma żony, który ma dzieci, który ma tak, wszystkie pieniądze, jakich potrzebuje, czyli tą postawę utrzymania ma, wszystko, co sobie w życiu wymarzy, no może poza zbudowaniem statku kosmicznego, to, to może sobie zrobić, więc no wydaje mi się, że to jest akurat nie... No to jest jeszcze raz bardziej błogosławieństwo, że taki moment nastąpił, kiedy można się zatrzymać i zastanowić, czy już z tym, co osiągnąłem i czy z tym, co mam teraz, czy chce mi się dalej w to pchać po prostu i, i, i kopać z koniem i walczyć o te rzeczy. Nawet jeżeli ciągle wygrywam, tak, no to ostatecznie wszystko ma, wszystko może się człowiekowi znudzić. wiznudzić, łącznie z wygrywaniem, tak? może się wszystkim przejeść. A dla Mercedesa to była wielka próba i no sam bo ja jestem przekonany, że ostatecznie i za, zawsze to wyłuszczam, że zarówno za porażki, jak i za, za sukcesy. Pierwszą osobą, która jest odpowiedzialna za to, to jest zawsze szef. Tylko, że tutaj potem wychodzą Robert, to często podkreśla. Ale nie tylko Robert. Chyba Luis ostatnio mówił, albo Botas o tym, że to jest 2000 ludzi w zespole, że to nie jest nigdy jedna osoba. Więc oni się nie boją, że to imploduje po wyjęciu tak, tej jednej wtyczki, tak to nazwijmy, chociaż centralnej z tego układu. Więc to by był w ogóle taki ciekawy eksperyment. Czy ten system jest tak zbudowany faktycznie, że nawet jak zniknie ta osoba no najwyżej, ta najważniejsza, to ten system nie imploduje? Moim zdaniem to, to bardzo zabraknie, znaczy absolutnie się zgadzam, że to jest wiele osób i że to jest cały schemat, system, że to jest mnóstwo osób pracujących w jednej ekipie. Natomiast cały czas osoba lidera, osoba, która no, ludzi motywuje, która prowadzi, która no, zapewną kulturę funkcjonowania jest absolutnie no, ultra ważna i ja tam uważam, że odejście Toto Wolfa. Będzie początkiem końca potęgi Mercedesa. Nie takim gwałtownym, że to, to odejdzie się wskazawali jak da Kart, natomiast, że generalnie od tej pory la, raczej będzie to taka no, spirala w dół. Równia pochyła, tak to nazwijmy, może się mylę, ale z drugiej strony to jest takie myślenie życzeniowe, dlatego że de facto jest to pierwsza i najważniejsza i największa nadzieja na to, że w końcu skończy się dominacja jednej ekipy i że zrobi się formy 1, no może nie dominacja drugiej, tylko po prostu jakiś rodzaj walki równej.
1: Ja próbuję sobie przypomnieć, kiedy poznałam Toto Wolfa. To był chyba 2011 rok i pamiętam, że poszłam się z nim wtedy spotkać jako z udziałowcem Mercedesa o polskich korzeniach. Bo szukałam takiego bardziej biznesowego tematu, ponieważ byłam wtedy na wyścigu, z, dla, pracowałam dla dziennika e, gazety prawnej, więc troszeczkę bardziej od strony ekonomii trzeba było do tego, do tego podejść. I pamiętam, jak mnie wtedy e, uderzyło, no, oczywiście jeśli chodzi o rozmiar postaci, no to to, to był wtedy e, bardzo niziutko e, tak naprawdę. E, natomiast uderzyło mnie, że, że jest to po pierwsze bardzo fajny facet, bardzo sympatyczny, taki, który roztacza wokół siebie aurę człowieka, z którym chcesz współpracować, któremu możesz zaufać. Natomiast po drugie doskonały biznesmen i my wtedy właśnie rozmawialiśmy o Formule 1 z punktu widzenia biznesowego i rzeczywiście widać było, że, że to ma głowę do tego po prostu. Wie jak poukładać ludzi, wie jak zarządzać organizmem, jakim jest zespół Formuły 1 z punktu widzenia dynamiki pracy, relacji międzyludzkich, nie tylko, nie tylko rzeczy stricte technicznych czy, czy sportowych. Więc no, dla mnie to, to jest ogromnie ważną postacią w Mercedesie, ale no może być też tak, że jest już człowiekiem spełnionym w tym względzie i w tym kontekście ta jego emerytura powiedzmy nie zdziwiłaby mnie, jeżeli nie da się kierować całą Formułą 1, to może posiedzieć w domu.
0: Ja też się zastanawiałem, czy przypadkiem te ostatnie dosyć huczne wydarzenia polityczne nie mają jakiegoś wpływu na to, że to, to gdzieś tam się zaczyna zastanawiać, czy by nie uciec z tej Formuły 1, bo nie wiem, myślicie, że może czuję, że gdzieś tam za plecami jednak się robi faktycznie gorąco i że skoro ta jedna rzecz sprawiła już, że jest tyle zamieszania jakiegoś wokół zarówno Racing Point, jak i Mercedesa, to że może są rzeczy, o których my nie wiemy i nigdy się nie dowiemy, ale gdzieś tam w Mercedesie może powstało w głowie to, to... Wolfa strach, że będzie więcej tych afer i że Mercedes z samego szczytu nagle zacznie spadać gdzieś niżej pod wpływem jakichś następnych rzeczy, które zaczną wypływać.
2: Strachu bym tam nie szukał absolutnie. Zero, zero cienia strachu. Jeżeli już to jakiś rodzaj argancji i buty, która jest uzasadniona na tym, że faktycznie zrobił świetną robotę. Natomiast to, to też no Poczuł się bardzo, bardzo mocno w Formule 1 i, i zwiększa swoje zasięgi, strefy wpływów i jest już nie tylko szefem Mercedesa, ale generalnie jest człowiekiem z taką trochę szarą eminencją Formuły 1, z całą pewnością od strony obozu Mercedesa. Wszystko, co jest dzielnikiem Mercedesa jest od niego mniej lub bardziej zależne nawet jeżeli William ostatnio tak się trochę znowu tak szarpie w tej sieci, dajmy na to i, i wyraża niezadowolenia z tego, co się stało między Racing Point a Mercedesem, bardzo delikatnie, ale jednak, no to jednak wycofuje się z apelacji. McLaren wycofuje się z apelacji. Będzie miał przymorku silniki Mercedesa, więc że to nie ma nic wspólnego w ogóle z, w salu, nie ma nic wspólnego z silnikami i tak dalej. Oczywiście, że nie ma nie Absolutnie nie ma nic wspólnego z tym. <laughs> Oczywiście, że ma. Eee, ten ten Fatal Renault, chociaż Renault to jest jednak oddzielna firma i druga strona barykady, ale jednak, no i są tam jakieś związki. Tak więc yy, znaczy ja generalnie myślę, że to, to, to trochę ściemnia, że chcę odejść że i to jest takie trochę rzuca, to nie wiem, żeby sobie jakieś większe wpływy zapewnić w zespole, żeby być może wypracować w obrębie, w obrębie koncernu, taką niezależność jaką miał pod poprzednim prezesem Mercedesa, yy, Dietricha ma też co prawda mówi, że z Alą to są w ogóle jak dwa yy, jak dwa, przepraszam, nie z deityryjomatesicem, tylko yy, może z literem zecze. <śmiech> dwa, dwa blisko brzmiące. <śmiech> Cztery wyrazy blisko brzmiące. Yy, mówi, że są, prawda, jak dwa polki, nie? Z tym z są, że taką sztamę trzymają. Rozmawiają sobie po prostu prawie codziennie i w ogóle, ale to. Formuła 1 yy, to jest cudowne, że. Yy, takie się no, ściemy wali ludziom prosto w oczy, że to jest aż cudowne, bo to aż tak bardzo widać, w sensie tak, że wychodzi, e, znowu wracając, szef Racing Point i mówi, że to obraża jego inżynierów, że się mówi, że oni e, zrobili plagiat e, zeszłorocznego Mercedesa, podczas gdy każdy kto ma oczy tak, i jakieś takie podstawowe, nie wiem, spostrzegawczość w ogóle, to widzi, że to jest kopia zeszłownego Mercedesa. Każdy, więc... kto
1: się bawił w te zabawy, znać różnicę na dwóch obrazkach.
2: <śmiech> Dokładnie, no to to widzi, tak? ale Więc ostatecznie to jest też piękne, że, że, że no, można bardzo łatwo weryfikować i widzieć, ile jest tam w ogóle hipokryzji takiego, no po prostu takiej czystej polityki i takiego pr że wychodzimy i mówimy, że czarne jest białe, tak? A białe jest czarne ludziom po prostu w oczy i to jest nasze stanowisko i tak jesteśmy z niego dumni.
1: No dobra, a na ile Lewis Hamilton czeka na to, co zrobi Toto Wolff i na ile przyszłość Lewis'a Hamiltona w Mercedesie jest y, zależna od y, pozostania na stanowisku Toto Wolffa? No bo y, wiecie, y, tak właściwie... Y co tu zostało do dogadania między Lewisem Hamiltonem a Mercedesem? Najlepszy zespół, najlepszy dzięki. pakiet. No właśnie, dzięki. I widzicie, i to jest znów ten moment, w którym, w którym no, sprzedaje nam się inną wersję wydarzeń, bo Lewis Hamilton mówi, że nie, nie, absolutnie nie. Tu nie chodzi o pieniądze. To o co chodzi? O co jeszcze? Jest w najlepszym zespole, e, z najlepszym, w, najlepszą, w najlepszej absolutnie możliwej strukturze, w jakiej może się znaleźć formuła 1, z najlepszym e, teammatem, kompletnie niezagrożony, to co tu jest do dogadania, jak nie pieniądze?
2: Zróżnicowanie kulturowe <grym> w ekipie, nie? żeby było ten.
1: Panie, a propos tego zróżnicowania kulturowego, yy, słyszałeś, co, co, co mówił yy, Walteri Botas, że yy, biedny w tych czarnych, w tych tak, czarnych tak. strojach yy, spocił się tak strasznie, że stracił 3 kg. Okej, okay, no z jednej strony kierowcy bardzo często w tych ciepłych wyścigach tracą kilogramy, natomiast no, niewątpliwie te, on, on powiedział, że te 3 kg, to już jest tyle, że to już może wpływać na, na performance, więc...
2: On wręcz użył słowa na F w trakcie, yy, że this king yy, overalls, yy, że tak się pocił. Czarne Natomiast też mi się wydaje, tak. że tutaj Walteri Bottas zaprzecza prawo Mercedesa, znaczy mówi zgodnie z prawami fizyki natomiast Mercedesa zaprzecza, no bo jeszcze yy, szef techniczny Mercedesa mówił, że przejmowanie auta na czarno w ogóle nie jest odczuwalne, że to w żaden sposób, teoretycznie może, ale w praktyce w ogóle żadne czy niki, niki tego nie wygrywają, to nie ma żadnego znaczenia, natomiast no to, w sensie to nie działa na boic Formuły 1. Mhm. Tak, tak. Działa na kierowcę. no tutaj no ewidentnie też zaprzecza prawom Mercedesa, ale co do praw fizyki, no to, no to raczej się z nimi zgadza i to tak zupełnie fizycznie, nie? W sensie to nie no jest dobra. teoria, to on po prostu się strasznie poci w tym samochodzie.
1: A wracając do Louisa czy w takim razie, jeżeli już wiemy, że zięgi z jednej strony, ale czy on może też czekać na decyzję Toto Wolfa?
2: No, no, Hamilton mówi, że nie. Że, I to, to, to Wolf też sam, to samo powiedział, prawda, że Hamilton powinien sam kierować swoją przyszłością i że nie powinien się oglądać na niego. I tak samo mówi Lewis Hamilton, natomiast mi się wydaje, że to jest znowu taki przykład takiego omówienia, to trochę jak z tym Otmarem Schaftauerem i Racing Point, że Myśmy nie skopiowali Mercedesa, to nie jest plagiat i ja mi się wydaje, że losy tych, tych panów są bardzo, ale to bardzo mocno połączone. Mam takie wstrętne podejrzenia, bo już taki mam wstrętny charakter, że być może nawet są tam bardzo prywatne ustalenia, już nie będę wchodził na jakie obszary, ale że są i że oni generalnie to działają w takiej komitywie bardziej, więc raczej bym to odczytywał, że jednak nie, że ja bym to przyjął za odwrotnie, że ich losy są jednak bardzo ze sobą powiązane.
0: To, o czym mówicie, to po prostu Mercedes jest już istnym imperium, które funkcjonuje w tej Formule 1. I, I to... czarne imperium, jak w Gwiezdnych jak? Wojnach. Tak, ta, 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 Gwiazda ta, ta, ta. Śmierci powstaje. Ta ta. Ta ta. Ta ta. Teraz pytanie, kto będzie rebeliantami, którzy wejdą od środka i to wszystko zaczną rozwalać? Czy jest ktoś taki na horyzoncie, który by mógł w ogóle myśleć o tym, żeby powiedzmy niech będzie tą okazją 22 rok, żeby wchodzić i z Mercedesem walczyć? To jest takie trochę dbanie, bo tak naprawdę nie wiemy jak, jak to wszystko będzie wyglądało, ale jest w ogóle szansa na to, żeby Mercedes, który jest tak prężnie ustawiony i teoretycznie jest najlepszym zespołem, znaczy teoretycznie, no, mają to na papierze i na to, że udowodnione. Ale czy to przekłada się na 22 rok i to będzie dalej sobie tak brnęło, brnęło i już tak naprawdę Mercedes jest teraz na takiej fali, że długo, długo będzie to, to trwało i się jeszcze skończy wszystko tak jak z DTM-em, że zostanie hmm. sam Mercedes i tyle będzie z Formuły 1.
1: Widzisz, to też jest ciekawy wątek, bo e, pamiętam jak były dyskusje przy okazji e, zmian technologicznych e, parę lat temu, gdy Toto Wolf mówił Zaraz, zaraz. Wam się wydaje, że jak wywrócicie regulamin do góry nogami to my będziemy z tyłu, ponieważ, yy, ponieważ będzie nowe rozdanie i, i, i nowe szanse. A to, nie, nie, nie. Im dłużej reguły są stabilne, tym więcej ekip ma szansę dołączyć do tej najlepszej. Tym bardziej się ta stawka zrównuje. Jak zaczynamy od zera, to najlepszy prawdopodobnie cały czas będzie ten zespół, który ma największe budżety, który najlepiej działa. No, innymi słowy, to jeżeli zmienicie reguły drastycznie, to zadziałacie tylko na naszą korzyść, bo to to znowu my, jako ten zespół, który jest znakomicie zorganizowany i, i, i świetnie pracuje, to my znowu będziemy na czele, więc no, ja się trochę boję tego scenariusza, prawdę mówiąc.
2: No ale zwróć uwagę na to, z drugiej strony, że na, podczas gdy przepisy się nie zmieniają, to cały czas jakby na czele jest jeden zespół i co więcej, mimo tego, że są stabilne, to w tym roku przywalił taką przewagę, Yy, no ta, ale wiesz... Po prostu, na... Tak, stabilne przepisy.
1: Ale na dwa sezony nie możesz narzekać z tej ery hybrydowej, jeśli Zaczy, o walkę. zależy, czy
2: wierzymy w to, że to była prawdziwa walka, czy była reżyserowana, bo ja uważam, że była reżyserowana. Znaczy jestem absolutnie przekonany, zresztą nie tylko ja, że Mercedes ukrywał osiągi, że to było takie mm -hmm. trochę no ściemnianie, żeby po prostu efa... I zresztą to Michałem Marko fajnie mówił, że się dziwi, że Mercedes pokazuje teraz, jak jest mocny. Że Red Bull w swoich czasach świetności nie pokazała wszystkiego, właśnie obawiając się, że ich tam ukrócą, że podatną im skrzydełka. I teraz mamy, proszę bardzo, engine modes aferę, znaczy aferę, no, nie jest to afera, natomiast jest to kontrowersja i to jest związane z tym, że Mercedes pokazuje za dużo, więc ja tam uważam, że przez te wszystkie lata tak naprawdę y, dominacja Mercedesa była znacznie większa i to y, chodzi o to, że w tej walce nie było dramaturgii, w sensie, że tutaj do pewnego momentu tutaj wygrał Wetel. tu, tam, siam, był w, w, z przodu w mistrzostwach, dochodzimy do połowy sezonu, y, druga połowa sezonu się zaczyna po wakacjach, kończy się zabawa, trzeba wiedzieć tytuł i nie ma, Vettela nie ma i to nie jest tak, że Wetel przestaje jeździć, to jest tak, że nagle Mercedes jest o wiele szybszy. No,
1: trochę tak, ale też trochę Wettel przestaje jeździć. No, daj spokój a. Niemcy i to co, się, to, co się wydarzyło od tamtej pory, to e, w 2018 to, to, to był dobry przykład tego. Wszystko ale a tego...
2: idealnie dla tego... Pod scenariusz się wydarzyła jeszcze jedna rzecz w tych Niemczech, która im jakby broni tego. No i szczerze, jestem absolutnie przekonany, mogę się mieć oczywiście, ale no, patrząc na to, żeby nie być naiwnym, tak, żeby nie siedzieć, mhm. nie słuchać tego Otmara i mnie mówić, no tak, faktycznie, przecież to nie jest plagiat. Kiedy to jest plagiat? E, no to po prostu wszystko się... No, wszystko się składa, nie jest to powiedzenie, co jakiś kiedyś powiedział. Czyli wyśmienity dziennikarz, taki mm -hmm. śledczy, dajmy na to formułę jeden od polityki, że y, jeśli chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, to <grym> najprawdopodobniej jest to kaczka, no, na, na tej zasadzie.
1: No dobra, to w takim razie a propos tych mołdów kwalifikacyjnych, których FIA chce pozbawić y, zespoły, a jest to wymierzone w Mercedesa, żeby troszeczkę zniwelować ich przewagę kwalifikacyjną. A propos tego, od czego zaczęłam ten wątek, od tej wypowiedzi Toto Wolfa, że chcecie nas osłabić, to my będziemy silniejsi. O tym mówi dokładnie tak samo. Myślicie, że w nas uderzycie? Nie, nie, nie. My to e, przełożymy na, na performance w trakcie wyścigu.
2: No jeszcze mówił o tym też, że e, ironią jest to, że e, Ferrari, Ferrari spowodowało e, tak zastrzenie przepisów w kwestii spalania oleju. Dlatego, że to pozwoliło Mercedesowi pójść taką drogą, że innym sposobem, pośrednio przyznając, że palili olej, innym sposobem wypracowali sobie poważną przewagę silnikową, idąc w innym kierunku technologicznym, co akurat jest tylko i wyłącznie po prostu takim no przejawiają wielkiej potęgi technologicznej, no z głów przed inżynierami Mercedesa, prawda? To jest absolutnie fenomenalnie, no, fenomenalnie wybitny zespół całościowo. To, to, tego nie wolno im absolutnie odbierać, mimo tego, że to dusi Formułę 1 od no, dłuższego czasu, szczególnie teraz, no, to, to nie jest ich wina, tak? To jest po prostu, no zasługa też nie. To jest po prostu no, konsekwencja tego, że ktoś jest absolutnie najlepszy, że rozwala system, mówiąc skrócie, i to tak konsekwentnie od wielu lat.
1: I w tym samym tonie mówi ci Robert Kubica.
2: To prawda, to prawda, bo rozmawiałem z Robertem na ten temat, Balance of Performance, i tutaj mamy akurat inne opinie, ale może najpierw, najpierw słuchajmy najpierw po prostu co do powiedzenia Mata, ma na ten temat Robert.
3: Nie wiem, czy to jest dobry ruch, nie, nie, nie oceniać. Myślę, że w pewnym stopniu jest to takie nieoficjalne BOP, czyli Balance of Performance. Są kategorie, które, które bardzo słynią z tego, słyną z tego i tak naprawdę ich mistrzostwa się opierają na tym. B.O.P. nawet jest zmieniane czasami w trakcie weekendu, w zależności od, od, od tego, które auto, gdzie się kwalifikuje i w zależności pewnie od humoru pewnych osób. Myślę, że jest to rzecz, która na pewno zmieni trochę, nie myślę, że przetasuje siłę na kwalifikacjach, ale na pewno osłabi pewnego konstruktora, który według mnie ma sporą przewagę, szczególnie jeśli chodzi o kwalifikacje. Także, także na pewno... Niektóre jednostki napędowe więcej stracą, niektóre praktycznie może nawet nic nie stracą, ale też myślę, że jak zwykle my tak naprawdę nie wiemy jak jest zapisana zasada i co można zmieniać, czego nie wolno zmieniać. Jest to zbyt proste pow powiedziane, że nie można zmieniać trybu, ale co głębiej technicznie, co to znaczy? Co ten jakby zakaz obejmuje? Czy obymy wszystko, czy nie wszystko? Jest, jest wiele jakby takich rzeczy, które myślę, że by trzeba było po prostu przeczytać dokładnie zapis i co on mówi i, i, i się dostosować do tego, A tak naprawdę mi to mało zmienia, ponieważ nie startuje, także myślę, że może zbliżyć pewne zespoły do innego zespołu w kwalifikacjach, ale nie sądzę, żeby zmieniła się siła. O. Z drugiej strony stawki, tam gdzie jeździ Alfa i Williams, może mocno zamieszać. Tak tam może się może się trochę zmienić, mogą tak jak mówię. Myślę, że osłabi to tempo jakby zespołów, które używają jednej jednostki napędowej. Myślę, że jeśli ktoś robi lepszą robotę, to powinien, to powinien móc wykorzystywać swój, swoją lepszą pracę, a nie blokować ich, ale decyzja jest inna, także ja podchodzę do tego bardzo z dystansem. Myślę, że trochę to zmieni, ale czołówka raczej się nie zmieni.
2: Robert bardzo ładnie nazywa silniki Mercedesa, prawda? Tak, tak, że pewien producent. No Wydaje mi się, że jak formuje do niej dziś Walfi Romeo z silnikami Ferrari, a właśnie wypowiadasz to będąc no, kierowcą BMW, bo nagrywałem to na Law podczas ostatniej rundy DTM-ów, no to <grybujesz> to charakterystyczne. Natomiast... No, każdy ma prawo do swojej opinii. Ja akurat w tym żeśmy jeszcze potem z Robertem o tym, o tym gadałem, jak skończyłem nagrywać. Ja mówię może że no Robert mi się to podoba akurat nie? i że dla mnie to jest właśnie ratowanie sportu. On mówi, nie, nie, mówi właśnie, że z punktu widzenia sportu to jest złe posunięcie, bo to jest niesportowe. I rozumiem, bo on jest sportowcem tak? wielkiego formatu, on osiągnął rzeczy niesamowite, wcześniej przez plakanie osiągnięte w tym sporcie. Znaczy, nawet nikt się nie zbliżył, więc to, no to wymaga takiego, to nie jest szczęście, tak? to jest ogromne zaangażowanie, podejście, metodyka. No, sportowy jest wielkiego formatu, więc on patrzy na to inaczej, ale dla mnie, dla obserwatora, to jest dobry ruch. Po prostu trzeba coś zrobić, żeby, no żeby Mercedes nie wygrywał przez najbliższych 15 lat. I, albo nawet, żeby w tym sezonie była jakaś nadzieja na to, że ktoś będzie ich w stanie po, podgonić i faktycznie w wyścigach Red Bull nie jest tak daleko od Mercedesa, akurat w, no w Hiszpanii znowu nie był w stanie utrzymać tempa Max Verstappen, ale są sytuacje, są momenty, w których jest bardzo blisko, w których może powalczyć, tylko, że to jest wszystko jakby już w kwalifikacjach się często kończy, no bo jak masz Teraz było chyba 70 sekundy, tak przewagi, nad y, Verstappenem, ale ciągle. Jeżeli chociaż to trochę skompresujesz, dostarczysz trochę więcej takiej niepewności, żebyś może Max wyprzedził baterię jego albo Luisa, jak coś tam mu nie pójdzie delikatnie, y, no to wtedy masz ten dodatkowy czynnik który o atrakcyjni Formuł 1. I ja rozumiem, że to jest trochę sztuczne, ale z drugiej strony, dlaczego. Y, skoro
1: y... mamy DRS. Parę innych rzeczy.
2: Ale no, do, do, <laughs> dokładnie, słuszna <laughs> uwaga. Natomiast generalnie, no dlaczego nie mają jeździć na innym łodzie i kwalifikacji i wyścigu ostatecznie? Co w tym jest takiego, no poza tym, że jest to wymierzane w tego jednego, pewnego producenta, konstruktora, konstruktora to ostatecznie, co w tym złego, co w tym jest nie tak? Nie wiem, czy macie jakiś przeciw?
0: Ja to się zastanawiam, czy, bo tak, z perspektywy sportowej to faktycznie gdzieś tam jest ten problem. I to, o czym Robert mówi, to po prostu świetnie to moim zdaniem obrazuje, że no, dlaczego jeżeli oni pracują i wkładają to kawał pracy, to ktoś ma to im odciąć tylko dlatego, że są za szybcy. No to przecież chodzi w tym sporcie, żeby być jak najszybszym i wygrywać i Mercedes, no de facto to po prostu e, skutecznie robi. Więc to na pewno jest jakiś e, cios pod tym względem, jeżeli patrząc tak trochę z perspektywy gdzieś honorowej. Ale z drugiej strony zastanawiam się, czy przypadkiem Mercedesowi to trochę nie zwisa i czy oni po prostu tego nie obejdą, bo jeżeli skonstruowali silnik, który jest w stanie odstrzelić następny zespół o 70, to czy to w ogóle tak naprawdę... Słabszy dzień. Słabszy dzień, właśnie. Czy to w ogóle ma jakiekolwiek prawo zadziałać na dłuższą metę tak naprawdę, czy to nie będzie tak, że pojedziemy jeden weekend z nowymi przepisami i ok, będą musieli sprawdzić kilka rzeczy, a de facto i tak Luis powie na koniec, że to był fatalny dzień, że to był okropny wyścig, bardzo trudny, bardzo trudny i naprawdę dziękuję wam chłopaki, że to się udało i reszta będzie wyglądała dokładnie tak samo.
1: Wiesz, to o czym mówisz to jedna, a druga rzecz jest taka, że na przykład Leclerc od razu mówi, że jego zdaniem, nawet jeżeli to wejdzie w życie, to Ferrari na tym jakoś szczególnie nie skorzysta. Dlaczego? No bo po prostu nie mają takich trybów jak rywale, tak czy inaczej, tych kwalifikacyjnych.
2: No ale to właśnie powinno skorzystać, bo jeżeli oni nie mają, rywale mają, no to w tym momencie rywale tracą. Ale to wchodzi bardziej na taką średnią zużycia silnika, bo o co chodzi mhm. ostatecznie? Chodzi o to, że na modzie takim kwalifikacyjnym silnik jest w stanie wygenerować jakąś dodatkowy strzał bardzo dużej mocy Mercedesa, inne nie. Ferrari też było w stanie, ale jakoś się to nagle ukróciła <grym> z dnia na dzień. Natomiast kosztem obciążenia silnika bardzo dużego i silnik ustawiony w tym modzie na kwalifikację wyścigu nie przetrwa. Za bardzo. Chociaż też wydaje mi się, bo Robert też bardzo dobrze, znowu bardzo przytomnie, tak, jak, jak to on, uderza w to, że musimy znać detale tych przepisów dokładnie, co będzie można, co będzie zabronione dokładnie, bo może się okazać, że tak naprawdę pewnymi pokrętłami na, na kierownicy kierowca może regulować, nie wiem, na przykład, czy mieszanka jest bogata, czy uboga. Dużo rzeczy może regulować, jeśli chodzi o działanie układu napędowego. Czy nie okaże, że tak naprawdę e, już tymi pokrętłami na kierownicy tak czy inaczej będzie można tak się nik wystarować ciągle, że może nie będzie miał aż takiej zwyżki mocy, ale ciągle będzie miał pewną przewagę nad rywalami, w kwalifikacjach, a potem na wyścig tutaj przekręcimy raz, dwa, trzy czary mary i, i <głos> mamy tak z głowy problem wytrzymałości
0: ta kwestia na pewno będzie cały czas przez nas obserwowana, bo znowu jest to jakaś nadzieja na to, że przynajmniej jeden wyścig będzie ciekawszy, gdy, gdy jakieś zmiany się pojawią, ale przyjrzałbym się jeszcze chwilę Mercedesowi, a konkretnie Louisowi Hamiltonowi. Cezary mi podesłał fantastyczny materiał a propos tego, jak dużym hipokrytą jest Louis Hamilton i to jest coś, co obserwujemy cały czas, jeżeli gdzieś tam jesteśmy na social mediach i śledzimy Louisa, to cały czas czytamy te te posty, które są bardzo refleksyjne, których się cieszy życiem, gdzie podkreśla, jak ważna jest planeta, jak ważne jest, żeby mówić nie rasizmowi, I to wszystko zostało zebrane w kontraście do tego, jak, w jakim świecie tak naprawdę Luis żyje. I że czy na pewno osoba, która rocznie sama emituje po prostu nie, nieziemskie ilości CO2, czy na pewno jest kompetentna do tego, żeby wypowiadać się na temat płonących lasów w Australii i globalnego ocieplenia. I tak się zastanawiam, bo już kilka filmów o kierowcach Formuły 1 powstało i historii na, na ich temat, czy przypadkiem e, Luis nie dostanie za 10, może 15, 20 lat takiej metki osoby, która była fantastycznym kierowcą i tego nikt mu nigdy nie odbierze, ale która jej postać była po prostu okropna jest zakłamana tak naprawdę, bo gdzieś hmm. tak naprawdę, gdyby spojrzeć na to szczerze, obiektywnie i zacząć oceniać Luisa, To jest osobą niezwykle zakłamaną tak naprawdę w tym, co wypowiada i co świadczy. Oczywiście nie można mu odebrać tego, że gdzieś tam ma w tym wszystkim jakieś dobre cele, intencje, bo jednak zasięgi na Instagramie ma wielkie, na Facebooku i tak dalej, więc gdzieś tam do ludzi jest w stanie na pewno przemówić tymi swoimi hasłami i jakimiś tekstami, które są, no powiedzmy, bardzo bardzo ideowe i takie optymistyczne. Ale no de facto, czy to jest osoba, która na pewno może to robić i czy po prostu Luis nie jest tak naprawdę hipokrytą?
1: czy Wiesz co, ja bym, ja bym go tak ostro nie oceniała, bo e, dla mnie to się nie wyklucza bycie kierowcą Formuły 1, a więc sportu, który, okej, okay, emituje ileś tam CO2, ale rozmawialiśmy o tym, pamiętam jak dziś, jak był ten wątek poruszany chyba w Rosji rok temu z George'em Russellem i George Russell tak patrzy na, 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 na tę osobę, która, która zadała pytanie mówi, no, no, no dobra, słuchaj, no ale fakt, że tutaj zużywamy tyle butelek plastikowych, bo wszyscy jak tam stali z, z plastikową wodą, no to pomyśl o tym, a, 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 a dlaczego tak bardzo się koncentrujesz na tym naszym sporcie, który yy, no nie jest tutaj największym, yy, największym największą największym bolączką, największym, tak dokładnie, największym złem, dziękuję. Yy, więc jakby ten problem jest, jest głębszy, szerszy i leży w bardzo, w bardzo wielu aspektach. Dobrze, że Luis wykorzystuje swoją popularność do tego, żeby, żeby próbować coś zmienić, jakoś ludzi uświadamiać. Natomiast ja tutaj tak jak generalnie mam, mam, mam swoją opinię na temat takiego stylu życia Luisa i nie zawsze mi to współgra z tym, jak sobie wyobrażam idealnego kierowcę Formuły 1. Tak w tym wypadku no wiecie, patrzę na przykład po sobie. Nie wiem, segreguję śmieci, robię, robię tyle Ile, ile mogę dla, dla ekologii na przykład, no ale, ale jem mięso, bo, bo lubię i co? I przez to, że jem mięso, to już nie kocham naszej planety i generalnie y, powinnam się tutaj samobiczować, że, że, że przyczyniam się do, do jakichś dramatów ekologicznych. No, no nie, więc, więc albo, no nie wiem, jeżeli nie przetworzę buraczków, które mi zostaną z barszczu na karpacio buraczkowe albo tarte buraczki, to już jestem złym człowiekiem, bo, bo nie zużywam wszystkiego, tylko produkuje śmieci. No, nie dajmy się zwariować, więc no, okej, okay, Louis jest tutaj skrajnym przykładem, bo, bo z jednej strony mówi dużo o ekologii, z drugiej strony przez wiele lat latał prywatnym odrzutowcem, ale sprzedał go, prawda?
2: No ale sprzedał, a nie, nie, nie pasował na żyletki, ten, ten odrzutuje ciągle lata.
1: No właśnie, więc widzisz, więc może Louis powinien był nie tylko sprzedać, ale go zniszczyć. I, i na przykład I wszystkie bo... pozostałe też. No i... Więc wiecie, każda skrajność jest tutaj jest tutaj yy, niedobra, no.
2: Louis Hamilton ma wiele twarzy, jest z całą pewnością człowiekiem, który tworzy jakąś pozę, który... Ma w sobie jakiś duży kompleks pochodzenia, co wyszło nie raz, ale najbardziej kiedy, kiedy walczył z Nico o jeden z tytułów i mówił, że e, on jest lepszym kierowcą dlatego, że ma sobie więcej determinacji, bo jak e, e, Nico sobie tak tak pływał na aktach z tatą w Monte Carlo, to on biedny u taty na kanapie leżał, e, spał i to ewidentnie, i on co to sobie ten kompleks marzył o tym wielkim świecie, osiągnął go, super, bardzo się cieszę, zasłużył na to, jest wybitnym kierowcą, no i teraz e, jakby stwarza poza do, do tego całego wielkiego nowego świata. i teraz Trzeba pewne rzeczy oddzielić, znaczy te idee, które Luis propaguje, to one są co do zasady słuszne lub bardzo słuszne, tak? czyli jeszcze faktycznie ekologia, trzeba dbać o, o ekologię, no też jestem ale bardzo ograniczam jedzenie mięsa, dlatego że jednak bardzo lubię zwierzęta, plus uważam, że mięso nie jest aż tak bardzo potrzebne, aczkolwiek uważam, że jest, przynajmniej mi i no tak, rasizm jest zły, ale generalnie nie tyle sam rasizm, co po prostu dyskryminacja kogokolwiek, tak? I to są właśnie takie jakieś dziwne, ślepe zaułki. Natomiast dochodzimy do takiego punktu, kiedy no, no jest to takie już no, przegięcie, czyli facet da, daje posta, że e, mój samotny dzień z Matką Ziemią i z moim psem Rasko, czy Koko, nie wiem, którym tam jest odszedł. Koko umarł. Biedny, no cóż, takie życie, nie? Takie circle of life, jak to mawiają. Mm -hmm. No niestety, wszystkich nas to czeka, może poza Luisem, e, więc płynie na tej motorówce, że ja sam, ale to naokoło ekipa, prawda, jak okręci, On sam, bez telefonu, bez niczego, ale siedzi na motorówce i taka motorowa z takim wielkim psikiem bzz, bzz, skaczą, prawda, tutaj Matka Ziemia. E, te ryby tak, tam. Czuję się zadbana, tak, ryby się mielą e, pod śrubami e, I no, no, to jest e, śmiech na sali. I tak samo, no, no, odrzutowcom od mówiliśmy, tak? 15 samochodów, e, przy czym tam połowa to super samochody. E, no czy fakt, że koncert samochodowy, znaczy ja akurat uwielbiam motoryzację i koncerny samochodowe i pod tym względem jestem średnio eko, znaczy uważam, że filtry i tak dalej to super, natomiast na przykład zabienie diesla to jest jakiś absurd w ogóle. To jest jeden z najbardziej efektywnych silników, jaki wymyślono. i No ale to, to, to nieważne. Elektryczne z kolei wcale nie są takie ekologiczne, jak, jak nam się wmawia. To są wszystko mody. Natomiast, no, znowu, wielki koncert, no to, to się nie kojarzy z, z ekologią. Wielki sponsor, który jest koncernem olejowym na, na samochodzie, też się z ekologią nie kojarzy. I możemy tak iść dalej, dalej, dalej. Natomiast jest taki moment, że jeszcze, mhm. w którym no on chce być takim tym liderem, nie wiem, moralności i zaczyna zmuszać, i to już jest, to jest bardzo groźne, zaczyna zmuszać innych kierowców. On mówi, że nie, że on każdy robi jak chce, a mimo tego mówi, że powinni z nim porozmawiać organizatorzy serii FIA i Liberty, żeby oni klękali. Zmuszać ludzi do tego, żeby robili to, co on uważa, że jest słuszne. I to już jest bardzo groźne. I to jest generalnie przestroga, bo tak działają generalnie systemy autorytarne, znaczy wokół jakiejś tam idei, która się wydaje w danym momencie słuszna lub jest słuszna, zbieramy ludzi, którzy mają dobre serca i są na ogół młodzi i są w stanie wpójść tę ideę i jako jak lider, który ma jakąś tam werwę swoją, jesteś w stanie tych ludzi skłonić do tego, żeby w imię tych dobrych idei robili najgorsze bestialstwa na świecie, jakie można robić. robi najgorsze rzeczy na świecie, bo im się wydaje, że idą ze swoim liderem i że walczą o słuszną sprawę, a de facto robią po prostu rzeczy najgorsze. To ten schemat w historii ludzkości powtarzał się e, over and over, tak? cały czas. To jest schemat działalności. I tutaj, w, w takich tematach to Kaczmarski zaśpiewał tę piosenkę e, Mury. To jest piosenka, której nikt nie rozumie prawie. O czym ona jest? Bo ona się zaczyna od tego, że tak on natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt, on im dodawał e, pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. I tak i oni się zbierają w tej piwnicy i na tej pieśni tak płyną, wychodzą na ulicę, mury nie chruną i tak dalej. I potem jest scena, którą ludzie sobie nie znają sprawy, w ogóle nie rozumieją o czym jest ta piosenka, piosenka tak naprawdę, że oni idą po tych ulicach e, e, i tak zwalali pomniki i rywali bruk, ten z nami, ten przeciw nam, kto sam, ten nasz największy wróg. A śpiewak także był sam. I patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłuchany w kroków hook, a mury rosną, rosną, rąco, rosną, łańcuch kołysze się u nóg. I to, to jest ta piosenka, opisuje schemat jak to działa. Więc tutaj Louis wychodzi z tymi swoimi wielkimi hasłami, że racism, a tak naprawdę no idee, które propaguje i jakby sposób w jaki się wyraża to jest to jest rasizm, o, tylko że w drugą stronę wymierzony. To nie jest stanięcie po środku, gdzie stoi ten biedny śpiewak i, i wyważanie tego i, i sprawiedliwość i równość, tylko to jest z drugiej strony barykady po prostu napychanie i walka. To jest konflikt. Więc y, gdzie tutaj mówimy tak o równości, o tym, żeby być dobrym człowiekiem, gdy de facto jesteśmy po drugiej stronie barykady i, i, i wymierzamy tak nasz cios w tę drugą stronę.
1: Słuchajcie, w końcu zrozumiałam czemu patrzę tutaj, zaglądam Cezaremu przez ramię w otwarty jego ekran komputera. On ma tam tekst piosenki W końcu zastanawiam się, od początku podcastu, lecz o co chodzi teraz już wiem. I rzeczywiście dotknąłeś tego, co też mnie w Luisie bardzo boli, czyli tego, że on e, nawołując do równości, walcząc o równość, ludzi dzieli. E, I e, zobaczcie, zobaczcie na przykładzie mm, anti-racism akcji e, Formuły 1, którą obserwujemy od początku, od początku tego, tego sezonu. E, było trochę chaosu. Szczególnie było to widać na, na, na Węgrzech, gdy niektórzy kierowcy zapomnieli, e, zapomnieli swojej koszulki. To chyba Antonio e, zapomniał, w związku z tym już tam wszyscy klęczą. Już jest ten, znaczy, no nie wszyscy właśnie, nie wszyscy klęczą, ale Luis klęczy i in, kilku innych kierowców. E, także e, Antonio stoi, nie ma tej koszulki widać tylko kombinezon, więc szybko dostaje tę koszulkę, ale już nie ma czasu na, si na siebie jej, jej nałożyć, w związku z tym tak ją przytyka do siebie i tylko brodą przytrzymuje, żeby tutaj było, że, 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 że on ją jednak ma. No jakieś absurdalne sceny, które oczywiście się nie spodobały, w związku z tym notabene na Silverstone, żeby to ładnie wyglądało, zostały wprowadzone wytyczne i to był jakiś kuriozum. Czytasz, czytasz oświadczenie, w którym jest napisane, że kierowcy mają prawo w dowolny sposób zamanifestować swoje poparcie dla akcji Koniec z rasizmem, na przykład poprzez położenie ręki na sercu, pochylenie głowy, pochylenie głowy i położenie ręki na sercu. No, Można
2: no. Na głowie, bo to yoga w sumie, w sensie, że to jest jakby filozofia pokoju i harmonii
1: jeżeli pod, po, potrafisz, tak, no, więc widzisz, po prostu była ca, cała lista gestów, które możesz wykonać. Możesz stanąć z pochyloną głową, stanąć z podniesioną głową, ręką tak, siak, klęknąć e, lub zrobić coś, co uznasz za stosowne na końcu. E, takie, takie wytyczne dostali, dostali kierowcy. I co się dzieje jeszcze na tym e, podczas tego, tej ceremonii przed Grand Prix Silverstone? Wychodzą wszyscy e, kierowcy w koszulce e, And Racism. W jakiej koszulce wychodzi Lewis Hamilton? Black Lives Matter.
2: I ciągle krzyczę, że unity, że, muszą być, że musimy być zjednoczeni, że I, to chodzi o to, i to żeby to jest wszyscy... ten
1: moment, który, który, w którym e, Równie, Louis, Louis tak, chce, żebyśmy wszyscy byli równi, tylko że wszyscy chcą skończyć z rasizmem, a on wychodzi z koszulką Black Lives Matter. Dlaczego nie All Lives Matter? To jest to, to, Nie mów to tego, pytanie, bo które... nas.
2: Ten, za dwa lata ktoś to usłyszy i nas rozstrzelają w ramach walki o równość i tolerancję.
1: Mm, może tak być. Nie może szczerze tak mówię dość poważnie.
2: Kaczmarski o tym śpiewał.
1: Więc, więc to jest coś, co, 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 co jakoś mnie niepokoi w tym, co w tej chwili Słuchajcie, się myślę, z że z jest
0: Louisem. Naprawdę piękne, co przed sekundą się wydarzyło. Od Louisa Hamiltona doszliśmy do Kaczmarskiego, zahaczyliśmy o systemy autorytarne i wróciliśmy z powrotem do rasizmu. Gdyby ktoś miał kontakt z Louisem Hamiltonem, niech wyjdzie te ostatnie. Ostatnie 10 minut, może e, zobaczymy e, jakieś refleksje nowe z perspektywy. I nie, bana na
2: wstęp do Formuły 1 i zbliżanie <laughs> się do toru najbliższe 20 kilometrów. Tak. Do kraju w tym z Grand Prix nie będziemy mogli wjeżdżać, bo chodzi o tolerancję, prawda? I o to, żeby nikogo nie i żeby wszystkie poglądy były szanowane. <laughs> Więc e, obyśmy jeszcze kiedykolwiek
0: dotarli na wyścigi e, Formuły 1. Wróćmy w takim razie na chwilę e, na ziemię i zajrzyjmy do ekipy Astona Martina. Sebastian Vettel i Sergio Perez będą się chyba bili o to miejsce, bo pojawiły się plotki jakoby Sergio miał coraz większy budżet za swoimi plecami, który ma, no jak się wszyscy domyślamy, wspomóc go jednak w zostaniu w ekipie, której teraz jeździ. Co jest bardziej prawdopodobne? Kasa i Sergio czy Vettel i tytuły mistrzowskie? I też kasa.
2: I bo też kasa. Chodzi o to, że za Wetela ma zapłacić teoretycznie Aston Martin tam 25 milionów dolarów za sezon, mm -hmm. za prawa y, tytularne, a Sergio ma w kontrakcie, że musi wyrównać z y, swoimi sponsorami ten wkład. Natomiast nie wiem wcale do końca, czy bo tak się mówi, że Wetel w Astonie już podpisany i tak dalej, to są plotki. Ja nie wiem, czy Wetel chce pójść do Astona Martina.
1: de Sara tak twierdziła. Że to już jest. Nie, nie tylko,
2: z różnych stron to szło. E, czy na przykład jednak Vettel nie czeka na miejsce w Red Bullu, bo albo on robi robotę, nie? w sensie z wyścigu na wyścig e, cały czas e, coś. Ja nie go bronią, bronią, bronią i, i jest ten, prawda, no, no, tański, te, te, koneksja tajska, natomiast ostatecznie, no ile można, tak? Ja wiem, że można jak Otmar stanąć i powiedzieć, że, że tak, my nie robimy plagiatu, no ale no, wyniki są bardziej tutaj drażniące niż, niż Otmar, bo na wyścigi patrzą wszyscy i kwalifikacje, a Otmara słucha nie każdy.
1: Wiesz, co mi się przypomniało a propos tego, jak mówisz o Albonie, trochę będzie to mała digresja, ale słuchałam dużo Niko Rosberga, który komentował ten wyścig. Jezu, jaki on jest dobry! Naprawdę. Jest, świetne, Jest naprawdę Jest świetny. Wypunktował Botasa e, wszystkie, wszystkie jego słabości. A dlaczego mi się przypomniała a propos Albona? Ponieważ przyszedł Christian Horner do Sky'a na wywiad i Rosberg tak siedzi i pyta, to powiedz mi konkretnie, daj mi konkretny przykład, co wyrobicie żeby pomóc Albonowi.
2: E, no, jak nie kierowca pyta, prosto. prawda? Kierowca <śmiech> doświadcza świata.
1: No, a, a Christian Horner no, Coś tam, no, tam no, podle, podle. symulator, inżynier, tutaj wierzymy w niego cały czas i, i tak dalej. Natomiast Niko bardzo dobrze, bardzo dobrze dobrze to rozgrywał, bardzo dobrze rozmawiał z nimi, bardzo dobrze to wszystko analizował. No i właśnie, co konkretnie robicie, żeby pomóc
2: Albonowi? E, e, oglądałem wyścig ostatni, z to mi kwalifikacje z kierowcą Formuły 1. Nie wymienię nazwiska, z pewnym kierowcą Formuły 1. E, I no to jest niesamowite, jak się ogląda wyścig z kierowcą. <laughs> po prostu jeszcze, jeszcze tak bystrym. E, I była ta sytuacja, że było powtórzenie, pokazywałem mu z telefonu akurat z, tej, z tego incydentu, jak w terningu wywalił ścianę okon bo prawie patna na Magdusena i ten kierowca Formuły 1 patrzy i mówi, zagapił się. Od razu, nie? zagapił się. I patrzy jeszcze raz i mówi, patrzył w lusterko. I potem się okazuje cały ten raport sędziów, że kierowcy przyszedł na i że kierowca patrzy w lusterko i że się zagapił i w ostatniej chwili się zorientował i w ścianę. To jest naprawdę zawsze niesamowite no, wrażenie takie wzbogacające, a trochę też frustrujące, bo człowiek tyle lat w tym siedzi tak i wydaje mu się, że tyle rzeczy widzi. Coś tam może dostrzega, a potem siedzi obok kierowca formu 1 i widzi dziesięć Dzięki
0: Oprócz Formuły 1 za nami także weekend DTM z Robertem Kubicą. No i tutaj raczej też takie same wnioski jak przy Mercedesie tak naprawdę, no bo zobaczyliśmy, Tylko, odwrotnie. zobaczyliśmy chyba to, czego się tak naprawdę powinniśmy spodziewać, czyli że rezultaty, które nie były jakieś zachwycające. Pierwszy dzień sobota była jeszcze tym bardziej jakaś bolesna podczas kwalifikacji i to wszystko takie było mocno y, rozjechane, jak się oglądało.
1: No tak, dwa ostatnie miejsca podczas kwalifikacji i dwa trzynaste miejsca podczas wyścigu. To było to, czego ja się obawiałam od samego początku. Pamiętacie, mówiłam o jednej rzeczy. Spa było torem nie DTM-owym, Lausitz jest torem typowo DTM-owym, w związku z tym e, jeszcze zostanie podbite, podbita ta różnica pomiędzy Robertem i jego ekipą, a e, całą resztą stawki, która przyjedzie, wyciągnie sobie zeszycik. Mówi, a ta, czyli to z zeszłego roku. A tak, 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 tak. Tak? i robimy, a Robert tej wiedzy nie ma, jego zespół tej wiedzy nie ma i to było chyba najbardziej w tym wszystkim przykre, że nie było wiadomo w ogóle, w którą stronę iść. Przynajmniej takie było wrażenie z zewnątrz, że tam było dużo miotania się, dużo poszukiwania i mało takich światełek w tunelu. Bardzo jestem ciekawa, co powie Cezary na ten, na ten temat, bo miał szansę obserwować to z bliska.
2: Wyglądało to niepokojąco i Szczerze mówiąc, taka bezsilność człowieka obejmuje i jakoś, no ja jednak liczyłem na to, że, że w tym weekend będzie lepiej, także ten pierwszy weekend po prostu, no, da jakiś rodzaj bazy, doświadczenia, jakieś, nie wiem, kierunki do rozwoju i to będzie poprawa, tymczasem, jakich setupów by nie próbowali, zespół się stara generalnie, tylko nie widzą co robić, czego by nie próbowali, to zawsze coś, zawsze, no, no jakiś problem, naj, naj, najgorsze były te kwalifikacje, w sensie, bo to już nie chodzi o to, że Robert był ostatni, chodzi o to, że on tracił do kierowcy przed sobą cztery do 50 sekundy w dwóch różnych kwalifikacjach. To jest przepaść, bo potem cała reszta mieściła się w sekundzie albo w 90. więc to jest absolutnie, to jest tak nienaturalne. A z drugiej strony patrzysz na kamery, na onboardy. Ja akurat spędzałem ten czas w garażu głównie, oglądałem go po prostu no z poziomu zespołu. Byłem cały czas w środku, tak, w centrum tych wydarzeń. I tam przez, przez pierwsze dwa dni mieliśmy nagrania z kamer, też nagrania relacje na żywo z kamer pokładowych samochodu. No to tam Robert idzie mega dobrze, w sensie, że to było budujące, że świetnie sobie radzi z. Pa po prostu panowania tym samym ma w jednym palcu. I, i jakby zestawić jego onboardy na przykład z onboardami czołowych kierowców, którzy mają wielkie doświadczenie, typu no mi się najbardziej z to podoba, bo jest mistrzem i no to w zasadzie no, praca na kierownicy jest niemal identyczna, czyli cały czas jest na granicy poślizgu, cały czas takie mikroruchy, które stabilizują auto i widać, że kierowca pracuje na, na kółku, jak opony są lepsze, to mniej i spokojniej i w treningach, jak jest y, sesja kwalifikacyjna, no to ciut więcej, jak opony się ścierają w wyścigu, to jeszcze mocniej i to wszystko progresywnie się zmienia. Y, jedzie, auto jedzie bardzo płynnie, tak Praca na kierownicy jest i, i, i to często właśnie duża, ale auto idzie po linii, idzie bardzo precyzyjnie, y, bardzo dobre cięcia, wyjścia za, prosto pod ścianę, tak na, na milimetry, czyli wszystko się zgadza, linia się zgadza, patrzysz na stoper i to jest jakaś masakra. W sensie, że no, te, ten odstęp jest makabryczny I najgorsze jest to właśnie takie błądzenie bezsilne, że nikt nie wie do końca co zrobić. Eee, no, z, gadałem z Robertem, robiłem wywiad po tym weekendzie i on mówi, że to problemem nie do końca są samo że tam są jakieś poważniejsze problemy. A pamiętajmy, to jest bardzo skomplikowane auto, to jest prototyp wyścigowy. Są jakieś poważniejsze problemy, nie, nie chciał zdradzić jakie, natomiast no trochę tam coś sugerował, że to jest coś z hamulcami. Było nie tak, że próbowali różnych modów w ogóle, że auto przecież przerabiali między kwalifikacjami a w niedzielę, a wyścigiem. Teoretycznie jest to niedozwolne, bo jest Park Fermé, ale w praktyce jako że karą jest cofnięcie na ostatnie pole startowe, a Robert i tak był ostatni, to to ich nic nie kosztowało i też widać wyraźnie, że motor odstaje, w sensie, że no wyjście jakiekolwiek wyjście za rywalem, zakrętu, kiedy już rywala bo to inna sprawa, że na przykład na początku wyścigów Robert jest bardzo blisko, bo to jest ten moment, kiedy no trzeba jechać na, na czucie samochodu właśnie, na talent. I większość kierowców no, potrzebuje tego jednego, dwóch, trzech okrążeń, żeby złapać, złapać rytm. I wtedy Robert jest zawsze bardzo wysoko. Pierwsze okrążenie, wyjazdowe na tor, Robert jest cały czas w czołówce, idzie cały czas, na bardzo szybko znajduje granice przeszczepności samochodu. W momencie, kiedy inni kierowcy wchodzą w rytm i zaczynają też czuć swoje auto bardzo dobrze e, i warunki na torze, to odjeżdżają i wyjście na prostą i po prostu odjeżdża, nie w sensie wsiną dal. Więc problem jest też ewidentnie w tym w silniku, nie wiem, czy w wysterowaniu, czy... czy... No, pytam, czy to trakcja, Robert twierdzi, że z, akurat z trakcją jest w porządku. Tak więc jest to bardzo złożony problem i, i nie wiem, de facto nie widzę za bardzo, jak go można w tym momencie rozwiązać. Znaczy, co innego wiedzą inne ekipy, czy mają czego nie wie i nie ma ekipa Roberta, poza właśnie kwestiami pracy nad samochodem, czy przygotowywania go na bardzo konkretne warunki, czyli na przykład zachodzi słońce nad torem i co wtedy zrobi z ciśnieniami i z kontami, żeby auto jechało optymalnie, a inaczej jedzie, kiedy jest słońce nad torem, a inaczej, kiedy nie ma słońca, musi się zmienia temperaturę nawierzchni o kilka stopni i to tak działa. Że, że, że Poza tymi rzeczami, co może zrobić zespół, żeby te kardynalne problemy rozwiązać, bo to nie problem z setupem sprawia, że Robert jest pół sekundy za kolejnym kierowcą w kwalifikacjach, tylko to jest jakiś kardynalne kwestie związane z e, samochodem.
0: Myślicie, że dane, które będą dostępne po tym weekendzie na pewno zespół będzie wnikliwie analizował, że tak ciężkie weekendy jednak, które nie należą do najprzyjemniejszych, że z tych weekendów i że przede wszystkim z tego ostatniego zespół będzie w stanie wyciągnąć jakąś naukę, jakąś wiedzę i żeby część przynajmniej z tych błędów które zostały gdzieś popełnione po drodze na torze że nie zostaną znowu popełnione podczas poprzednich
2: następnych weekendów Oby, ale kiedy błądzisz po macku i masz jakieś kardynalne problemy, to tak naprawdę nie wiesz, czy to, nie wiem, czy ten wariant ustawień, który zastosowałeś w tamtym momencie, w danych warunkach, czy był faktycznie zły, czy po prostu coś innego sprawiało, że to auto nie będzie szybkie, a masz jakąś tam ograniczoną liczbę ostatecznie pewnych kierunków, w które możesz pójść. Jest to prawda dużo takich konfiguracji, powiedzmy, i, i no, tak, jeśli chodzi o taki fine tuning, jak to się mówi, czyli takie już konkretne doprecyzowanie tych ustawień, no to. Yy, yy, no, to jest dopiero, znaczy inaczej. No, no, tam jest jakby liczba wariantów, powiedzmy, trochę większa. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie bazy podstawowe rzeczy, no to co yy, no to, to do zasady, no, 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 jest to jakby bardziej ograniczona liczba, liczba rzeczy, które możesz zrobić z samochodem. Natomiast co z tego, że będziesz miał ustawienia, tak, że będziesz szukał? Co z tego, że zabrać jakieś dane, jeżeli się okaże, że na przykład nie wiem, był źle zamocowany mechanizm różnicowy w samochodzie? Na przykład z zasady, albo był gdzieś trącony, tak, był wadliwy sam w sobie. I wszystko, co wokół tego mechanizmu działało, to jest bardzo ważny element samochodu, jak wiele innych. Czy stabilizatory, na przykład coś było nie tak ze stabilizatorem. Wszystko, co wokół niego działa, i tak nie będzie funkcjonowało prawidłowo, i musisz wrócić jeszcze raz do tych rzeczy. Które próbowałeś wcześniej ustawić, które nie działały, bo ty nie wiesz, jak one będą działały. Kiedy to będzie już dobrze funkcjonowało w samochodzie. Albo y, ustawienia, które nie działają na spa, kiedy jest pochmurno, mogą być świetne na to, że Losty String, kiedy jest gorąco. Y, jeszcze tutaj na Losty String była kwestia taka, że po prostu było bardzo wyboiście. To też wymaga od odpowiedniego dostarczenia samochodów. to jest walko. No, w przypadku Roberta nie, no bo to jest walka o to, żeby w ogóle być w stawce, żeby ustawiać walkę. Ale dla innych ekip to jest walka o setne i tysięczne części sekundy, tak? Oni mają tak dobrze wszystko że potem to już są takie kwestie właśnie bardzo bardzo drobne. Natomiast to, co jest fajne, to to, że Robert w wyścigach wyciąga z tego, mimo tego, że ma tak dużą stratę, no to w momencie, kiedy no, liczy się taki racecraft, tak, Kunst wyścigowy, inteligencja wyścigowa i właśnie umiejętność wyczucia opon, co miało być największym problemem, jednym z największych, to wydaje się, że Robert świetnie wyczuwa opony i bardzo dobrze o nie dba. E, bo właśnie na tym wyciąga potem te miejsca typu 13, tak? Zamiast dojechać na szarym końcu daleko z tyłu. Inni rywale popełniają błędy, których Herbert nie popełnia, e, czy właśnie zbyt mocno zużywają opony e, i potem mi się te opony kończą, więc można ich dogonić i wyprzedzić. Robert, przynajmniej tyle, co jest w stanie wyciągnąć z tego auta, a to jest najwolniejszy stawce zdecydowanie, to wyciąga w wyścigu.
0: Szkoda, że po raz kolejny Robert trafia do zespołu, w którym się pojawiają jakieś w zasadzie dosyć podobne problemy. Jak mówisz, że hamulce gdzieś nie funkcjonują. William się przecież w zeszłym roku też a z tym się Robert bardzo długo e, borykał. William
2: się było wiele gorzej. Tam naprawdę <laughs> było po prostu. Działy się rzeczy, które w zespole Forum 1 się nie powinny. Hamulce to jest podstawowy element samochodu wyścigowego. E, nie, nie mogę wchodzić w detale, bo to Robert musiał powiedzieć, się tam. Ale to po było, tu było jakieś abstrakcje, absolutnie nie do uwierzenia. E, zresztą George też przyznawał, że miał problemy z hamulcami, ale wątpię, że aż takie, że Robert w pierwszej pojadzie, to regularnie nie wiedział, gdzie auto pojedzie, jak hamuje. W sensie wciska hamulec nie wiedział, czy auto skręci w lewo, w prawo, czy tym razem zahamuje dobrze. I inżynierowie też tego nie wiedzieli. Nie wiedzieli, co się dzieje, nie wiedzieli, jakie są temperatury. No po prostu nie wiedzieli, dlaczego są różnice. No po prostu dzieci we mgle. I to jest zespół doświadczony Formuły 1. wielokrotny mistrzowie świata, podczas gdy Robert no, ma zespół freshmenów, tak? Świeżaków. Są takie argumenty, że ktoś, niektórzy mówią, no ale jak to? Jak to? Przecież Art jeździł już w dtm -ie. albo, że to świetny team juniorski. No to prawda, wszystko się zgadza, tylko, że jeździł kilka lat temu innym samochodem i w innym DTM-ie, bo to nie była ta sama kategoria. Rasa dwa, czy ludzie sobie uważają, że co, że ci, ci, te osoby, które pracowały w Arcie w kategorii DTM, to potem weszły do lodówki, w hibernacji i czekały przez pięć lat, aż zostaną odmrożone i już Art wróci do dtm i wchodzą w ten sam system i od razu znają samochód BMW a wcześniej używali Mercedesa w innej formule technicznej, no przecież to jest jakiś absurd. To jest w ogóle, nie ma tam żadnego nawiązania. To, że Art kilka lat temu idzie w dtm nie ma absolutnie żadnego wpływu na to, co się dzieje teraz. Są jakieś, nie wiem, szczątkowe rzeczy, nie, że wiedzą, jak gdzie ciężarówki ustawić w padoku i tego typu rzeczy. Ale no na obsługę samochodu i walkę to jest w ogóle, nie ma żadnego przełożenia.
0: Oby ten sezon nie okazał się jakimś... Takim dobiciem trochę Roberta mam nadzieję, że to wszystko co się dzieje na to, że jednak gdzieś tam procentuje w tle i że po prostu z tego będzie można coś wyciągnąć porządnego pod względem następnych lat, bo tak naprawdę cały czas zostaje to pytanie, które, na które nie odpowiemy jeszcze przez prawdopodobnie długi czas, ale co tak naprawdę dalej z Robertem i jak będą te... Następne miesiące wyglądały pod względem jakiejś decyzji co do następnego sezonu. W tej chwili chyba się wydaje, że Formuła 1 co do 2021 wydaje się być nierealna, ale Robert już nieraz zaskakiwał, więc też nikt nie mówi chyba też nie tak od razu.
2: Do tego nie przewidzimy. No wiadomo, że DTM nie będzie jeździł raczej w tej formule, w jakiej teraz jeździ, więc no, program, który miał być z założenia kilkuletni już spalił na panewce w tym momencie. Tak ten pierwszy sezon tak czy inaczej miał być na naukę, chociaż nie aż tak ciężką, to nie miało być aż tak, natomiast tak czy inaczej miał być sezonem, gdzie Robert nie będzie za bardzo walczył w czołówce z całą pewnością. No, ale nie będzie kolejnych, no bo albo seria się zamrozi na jakiś czas nie będzie jechała, albo będą używali samochodów, które no, zupełnie inne z punktu widzenia Roberta zero atrakcyjności, bo samochody GT, tak? czyli to są prototypy DTM, to są po prostu super wyścigówki, które wyglądają zewnątrz trochę jak auta drogowe, ale de facto różnią się potwornie, to są po prostu samochody zrobione do ścigania, tak? Profesjonalne maszyny wyczynowe, samochody GT to są samochody drogowe, które są dostosowane do ścigania. Dwie zupełnie różne filozofie, zupełnie inne masy samochodów, rozkład ma przygotowanie, sztywność, no wszystko, wszystko. W ogóle nie ta bajka. Z punktu widzenia Roberta to jest taka głęboka emerytura, na którą jeszcze jest chyba za wcześnie. No więc w tym DTM jest Słabo. No nie wiem, się zastanawiam, czy się sobie o krosie, na przykład, czy by to taka była trochę fajna zabawa, tak? I, i, I fajny kierunek, jeżeli już nie kierunki wyścigowe. Natomiast Formuła 1, moim zdaniem, tam się wiele może jeszcze wydarzyć z tego względu, że mamy kwestie covidowe, tak? Że jednak silny, mocny partner za plecami typu Orlen to jest bardzo silna karta przetargowa i teraz kwestia tego, żeby po prostu Orlen tę kartę wykorzystał i zagrał twardo z Alfa i powiedział słuchajcie, kochani, no My chętnie z Wami zostaniemy, bo nam się dobrze z Wami pracuje, ale w przyszłym sezonie musimy mieć Polaka w fotelu i tyle. I proszę nam to załatwić. Nie ma innego Polaka, de, de facto. Żaden inny Polak nie jest blisko, nawet żeby móc się starać o uprawnienia, żeby zjeździć Formuła 1. To nie mówię, żeby mieć uprawnienia, żeby się ścigać, tylko żeby móc w ogóle złożyć aplikację o licencję. To jest. No, no, no nie ma, nie, nie ma takiego Polaka e, na razie, który byłby do tego blisko, czy nawet zbliżał się do tego, żeby być blisko, tak, to no, nie ma, nie ma, to, to, to będzie kwestia na lata. E, więc to się będzie rozgrywało w ten sposób, prasa 2. E, moim zdaniem Robert akurat pokazuje, e, że ma bardzo dobre tempo. I to pokazał w Hiszpanii w testach, już kiedyś był trochę więcej i był szybszy od obu kierowców Alfa Romeo. E, co prawda tych czasów się nie czyta tak dokładnie, literalnie, ale no jak też się wie gdzie ucho przyłożyć, to można się dowiedzieć, czy one faktycznie są re -re reprezentatywne yy, i były. Eee, raz, dwa, no są, jest jakiś tam próg, pewien próg, w, jak, że jak kierowca wejdzie w ten próg, to nieważne, ile miał e, paliwa na pokładzie, eee, ważne, że w, już powyżej tego progu znaczy, że jedzie szybko. A druga rzecz to jest taka, to na Silverstone, kiedy Robert był trzydych od Kimi Gary to był naprawdę świetny występ, Na w sensie naprawdę po, do, do zawodowolenia. Eee, iż tym bardziej, że nie jechał programu takiego jakim jechał program taki eksperymentalny, który nie wyszedł. Eee, więc e, tempo Robert Ma z całą pewnością. Eee, bez cienia wątpliwości, bardzo dobre. Na Natomiast, no niestety, ale mm, to się nie rozegra też umiejętności kierowców, a nawet jeżeli, no to pamiętajmy, że tam jeszcze jest, bo poprzez tego, że Raikkonen może chcieć zostać, w co akurat wątpię, że jest tam przymierzony Hulkenberg, który tempo ma bez wątpienia, jest też świetnym kierowcą, czy Sergio Perez, który jest świetnym kierowcą i ma budżet, no to w tym momencie, no tutaj robi się ciasno.
0: Będziemy to wszystko na pewno obserwowali. i Mamy nadzieję, że Roberta jeszcze na wielu torach będziemy mogli podziwiać i mu kibicować, bo o to przede wszystkim tak naprawdę chodzi. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski, ja się Kolejniczek. Dziękujemy za wysłuchanie.